0: I myślę, że tym optymistycznym akcentem rozpocznijmy kolejny odcinek produktowania pro programu, podczas którego rozmawiamy o produktach, usługach, ostatnio innowacjach i wszystkich rzeczach powiązanych. Czasem wyrażamy też własne Prywatne opinie na różne tematy. Z lepszym tak. lub gor gorszym skutkiem. A,
1: a dzisiaj ja też będę piła wino. Mhm. Hmm.
0: Niestety, ja musiałbym iść otworzyć butelkę. Eee, pozostanę więc trzeźwy <grym> I, będę starał się, i będę starał się tym razem to ja być głosem rozsądku, Janna. <grym> Chociaż nie wiem, czy <grym> pozwoli mnie to moja pierwsza natura.
1: Zobaczymy, jak to będzie. Kacper, co tam u Ciebie?
0: O Jezus Maria, cieszę się, że, czy pytasz, ale wydaje mi się, że powinniśmy najpierw odpowiedzieć na, jakby odpowiedzieć Widzę, dlaczego za Tobą jest balon z numerem jeden i baloniki no, My First przecież, Birthday.
1: Coś powiedziała. Ale to będzie przecięte,
0: to będzie wycięte, musisz a... odegrać jeszcze raz, fantastycznie. No, że...
1: Jestem w tym uroczym settingu dzisiaj z okazji tego, że moja córka właśnie kończy roczek i jesteśmy. W, to był nasz urodzinowy weekend, pandemiczno-urodzinowy weekend.
0: Czekaj, czekaj. Ale...
1: Świętujemy nadal. Twoje Nie się,
0: że to jednak urodziny podcastu?
1: No, możemy się tak umówić, no, że to jednocześnie będą umowne pierwsze urodziny podcastu.
0: Słuchaj, ja pamiętam, że podcast nagrywaliśmy nawet jak ty byłaś na próbie glukozowej.
1: O, tak, tak. Wtedy mówiłam totalnie od rzeczy.
0: Jeden z moich ulubionych odcinków, muszę przyznać. A, pamiętam, to było podsumowanie raportu, który nie pojawił się w roku 2019. Raportu o stanie UX w Polsce. Ale
1: za rok 2018 chyba jeszcze.
0: Tak. Ale w 2020 nie będzie tego raportu, czy będzie, nie wiadomo, trzeba. Ja nie wiem.
1: Zapytajmy Tomka Skurskiego. Nie się
0: podobał ten raport. Było dużo ciekawych wniosków, które gdzieś tam się kręciły, przynajmniej w moich rozmowach z kolegami i koleżankami z branży. Także, ja myślę, że
1: będzie, będzie. Bo oni tak co roku mówią, że nie, w tym roku nam się nie chce, a potem i tak to wydają, bo przecież wiadomo, że. Nie może w tym roku już
0: im się nie chce. Oj
1: Co mają do robienia, jak siedzą w, prawda, wszyscy w pandemii?
0: Mam nadzieję, że spokojnie sobie pracują. No dobra, co więc to u ciebie, co u mnie yy, słuchaj. No, yy, zabrnąłem, yy, zabrnąłem. Rozpocząłem, rozpocząłem podróż w, w ten tunel innowacji, mam wrażenie. Przeczytałem dwie książki, przesłuchałem dwie książki, ale tym razem książki naprawdę, nie opinia na temat książek, ale rzeczywiście audiobooki. Gdzieś
1: jest co świętować, Kacper, jest co świętować. Setting jest adekwatny.
0: <śmiech> Więc mam za sobą 22 godziny chyba... 22 godziny o innowacjach, o tym jakie były innowacje w przyszłości, Boże. o tym w jaki sposób wprowadzać te innowacje dobrze na rynek. I wiesz co, coraz częściej zdaję sobie sprawę, że nauczyłem się tego wszystkiego już w roku 2013 i od tamtej pory nic nowego się nie wydarzyło, po prostu... To by
1: było strasznie smutne. Przepraszam Cię, bo moja mama bardzo... Nie, no śmiało, jakby
0: pisze. w ogóle możesz ją połączyć też. Nie, muszę,
1: muszę zobaczyć, jak się, jak się wycisza notyfikacja w tym komputerze. Dobrze, już to opanowałem. Więc,
0: więc ja utknąłem w tym tunelu komunikacyjnym z innowacjami, z różnymi autorami, którzy starają się mówić ciekawe rzeczy i wychodzi im to oczywiście. Natomiast rzeczywiście to, co mnie trochę dotknęło, to to, że albo to jest tak, że... Że nie ma nowych sposobów na to, albo to jest tak, że no nie wiem, jeszcze nie, jeszcze nie zabrnąłem wystarczająco daleko. Jeszcze muszę podkopać trochę te różne tunele, i, i może trafię gdzieś w końcu na, na coś, co by zrewolucjonizowało moje podejście do myślenia o innowacjach.
1: No to, to czekaj, to powiedz mi, to jak ty myślisz o innowacjach? Bo skoro masz taki ugruntowany pogląd od 2013 roku, to jak wygląda w Twojej głowie taka? Mapa semantyczna innowacji.
0: O Jezu, dobra. Przede wszystkim innowacje to jest sport drużynowy i wymaga ludzi o różnych specjalizacjach, bo jakby w najprostszym ujęciu innowacja to jest połączenie dostępnych technologii, modeli biznesowych, informacji, jakichś zachowań społecznych. Połączenie takich różnych znalezisk w coś nowego, ale nie zupełnie nowego, tylko coś w, na przykład, że te technologia, która jest używana gdzieś tam, wprowadzasz ją w zupełnie innej... Na przykład super przykład innowacji o lekach, o wprowadzeniu antybiotyków na rynek. Nie wiem, czy znasz go. W momencie, w którym zaczęto już produkować antybiotyki i dystrybuować je dla ludzi, to weterynarze się ogarnęli o, ale to działa fantastycznie na zwierzęta. Tylko, że mieli taki problem, że producenci antybiotyków powiedzieli, jak to stosować? Największy wynalazek ludzkości dla zwierząt to niedorzeczne. W związku z czym, co, co, co zrobili weterynarze? Założyli swoją, jakby zaczęli skupować antybiotyki od producentów, antybiotyków ludzkich, zaczęli tworzyć opakowania i te, nie receptury, tylko etykiety na te opakowania i zaczęli dystrybuować te same antybiotyki na rynek zwierzęcy, gdzie jak sobie policzysz, że tak naprawdę masz bydło, masz mnóstwo farm, gdzie są zwierzęta, masz całą i, i cała, cała, całą inną branżę skupioną na tym, żeby te zwierzęta nie chorowały, to nagle się okazuje, że zbytek tych antybiotyków na rynku zwierzęcym jest 10-20-krotnie większy, w związku z czym mhm natychmiastowo zagarnęli całą, cały rynek, yy, zarobili na tym dużo, dużo więcej pieniędzy niż ci producenci leku, antybiotyków dla ludzi, po czym wrócili na rynek ludzki i też przejęli ten rynek, ponieważ, ponieważ mogli inwestować dużo więcej w ten I, i ludzie, którzy jakby byli liderami tej branży stracili całkowicie wpływ na to, co się tam dzieje. Więc to jest ten sam pomysł, opakowany inaczej i włożony do innej branży, gdzie wciąż działa. Nie?
1: Okay, ale to jest takie, taka innowacja polegająca na przesunięciu i jakby znalezieniu nowego rynku zbytu, znalezieniu nowego grona odbiorców, czy nowego zastosowania. Nie, to jest trochę taka oszukana jak,
0: innowacja. Właśnie, oszukana. Czy,
1: to jest, czy to jest innowacja, czy to jest po prostu kreatywne wykorzystanie materiału, czy technologii? Nie? No i widzisz, A, i
0: specjaliści okay. się tutaj, bo jakby są ludzie, którzy mówią, są te trzy typy innowacji disruptive, efficient i coś tam, ale ktoś inny mówi i nazywa to też typami, więc nie wiem, czy to jest problem semantyczny, czy oni sobie po prostu różnie tu dzielą, że masz różne poziomy, czyli masz rzeczywiście coś, co jest disruptive, efficient i sustainable, a z drugiej strony, a z drugiej strony masz typy, na przykład właśnie, że to jest innowacja modelu biznesowego, innowacja technologiczna, innowacja jakaś tam, innowacja jakaś tam, i, i i tu są dwie Siedzę, szkoły. Myślę, że
1: to są jakby dwa y, takie plany, które mogą się przecinać. Nie wykluczają One się. Są niezale niezależne są tak. od siebie. Nie? Że coś tak. jednocześnie może być disruptive no. i może być na przykład kwestią modelu. Przesunięcie.
0: przesunięcie Dysruptywne dystrup przesunięcie. Tak jak zrobiło to Airbnb, mm. y że oni rzeczywiście po prostu przesunęli. Y asety hotelowe na użytkowników i połączyli to z drugą grupą użytkowników i tak naprawdę wszystko jest dokładnie to samo, tylko pośrednik się zmienił. Więc, więc, więc rzeczywiście można by podważyć to, czy to jest innowacja, ale z drugiej strony no właśnie nazywajmy to innowacją, bo to jest trochę myślenia out of the box i to chodzi o to, chodzi z tymi innowacjami. Natomiast jest jeden typ innowacji, który się nazywa knowledge-based i to jest innowacja, która polega na tym, co robi Tesla. Ja chcę wprowadzić commodity w postaci samochodów elektrycznych dla wszystkich, ale żeby to zrobić muszę mieć.
1: Commodity w postaci, no. Środek transportu. Środek
0: transportu, to znaczy muszę mieć baterie, muszę mieć fabryka, która produkuje te baterie, muszę mieć technologię, żeby te baterie wystarczały na odpowiednio dużo, muszę mieć jakieś części do samochodu elektrycznego, które nie istnieją, czyli te unknown unknowns, mhm. te no unknowns, które, które, że wiadomo, że jest jakiś problem z tym i tak dalej i oni powoli z do tego dochodzą, natomiast problem polega na tym, że nie do końca zdajesz sobie sprawę z tego, jakich odkryć technologicznych musisz dokonać, żeby ten produkt wprowadzić na rynek. O, ale użyłem słowa produkt, a to jest w ogóle temat, który mi chodzi po głowie, zaraz do tego wrócę. Natomiast. Masz yy,
1: dzisiaj to... słowo, to Kacper, jestem tym wrażeniem. Co się je, je. dzieje? Widzisz, mnóstwo myśli kłębi się w twojej głowie.
0: Tak, mam nadzieję, że coś się z tego ostatecznie wykluje, bo jeżeli po prostu będę kolejną osobą, która przeczytała to wszystko i nie, nie jest w stanie nic z tym zrobić, to będzie jakiś dramat. Yy. Więc,
1: Ale to się stało, że tak bardzo zainteresowałeś się tematem innowacji. Zawsze się interesowałem.
0: Joanna, ja zaczynałem od wprowadzania innowacji na rynku FMCG w swojej karierze. To jest jakby innowacja zawsze była. Gdzieś zawsze myślę o biznesach, dla których pracuję. W kontekście tego, co, z, że wszyscy próbują zwiększyć efficiency swoich produktów i mnie to niezwykle irytuje, bo dlaczego poświęcamy na przykład mam y, 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 jako, y, no nie wiem, za...
1: czyli efektywność.
0: Wy, wymyślmy sobie, że jesteśmy jakąś firmą, żeby nie mówić tutaj o moich klientach, natomiast y, wymyślmy sobie, że jesteśmy firmą, która y, na przykład restauracją z hot dogami y, w, w Warszawie i teraz ma, wiemy, że rywalizujemy z McDonald'sem, z KFC, z innymi fast foodami, bo hot dogi wpadają w tą kategorię, chyba, że robimy jakoś premium, nieważne. I chcemy zrobić apkę, żeby ludzie mogli sobie zamawiać. Dlaczego
1: chcemy? Tam. Nie, nie, poczekaj,
0: poczekaj, to w ogóle nie o to chodzi. To apkę. Bo, że, ten, że ten sklep z hot dogami, ta restauracja z hot dogami myśli sobie, to my chcemy zrobić apkę. I wtedy ja się tam pojawiam jako projektant, powiedzmy, nie? że okej, okay, to wy potrzebujecie kogoś, kto wam to nie. zaprojektuje. I zawsze jestem ja się zastanawiam, dlaczego my projektujemy te apki, Ci klienci decydują się na to, żeby projektować apki, pomimo wielu godzin konsultacji z nami o tym, że na przykład może zastanówmy się, jak wygląda ten experience całościowy i tak dalej. Do czego rzeczywiście potrzebujesz projektanta doświadczeń, a nie jakiegokolwiek UI designera tak naprawdę? Nie,
1: no ale poczekaj, 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 bo to wszyscy wiemy, że pytanie pierwsze powinno brzmieć, a na co Ci to? to ty, no ty chcesz osiągnąć i Nie dlaczego tak. jakby, skąd trąbka? to? Było.
0: A zapalisz mi światło? Bo... A, kotku, czy ty mi, mi też
1: zapalisz światło?
0: <głos> dziękuję, słoneczko. Nie to, to.
1: Słoneczko, czy ty mnie słyszysz? Zapalisz mi światło, proszę.
0: O, fantastycznie. Górne. Dobrze, dziękuję, dziękuję słoneczko. Mam yy, na światło z drugiej strony.
1: Potrzebujemy oświe oświecenia, Potrzebujemy. o nie, jest fantastycznie. Więc,
0: więc ja rozumiem, nie wchodźmy w, w to, jak prowadzić projekty, tutaj nie zamierzam w ogóle nie, z nie, 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 w Natomiast.
1: Kat nie, bo to nie o to chodzi, chodzi o to, że ja tak strasznie walczę, ale tak walczę, tak walczę z tym, że ludzie mówią, że ja chcę apkę.
0: Tak, tak, to jest najgorsze, no, ale ja jakby tak, się tym, posługuje się tym tylko, żeby zaznaczyć, że mam nadzieję, że nie zgubiłem tej myśli. Aha, że... że, że Hot
1: dogi. Hot dogi i chcieli apkę. No po co, ale wchodzisz że, te, że, tak
0: że teraz, jeżeli jestem gastronomią i mam konkurencję, która ma dużo większe zasoby na to, żeby działać w pewnym obszarze, to dlaczego ja się decyduję, w związku z tym, że to jest popularne, co oni robią, żeby robić dokładnie to samo, co oni skoro mam inne zasoby, inną klientelę prawdopodobnie i że może lepszym rozwiązaniem jest wyróżnić się jakoś na tle tej masówki i zrobić coś, co przyciągnie ludzi, a nie powielać rozwiązania stosowane przez liderów w rynku, nie? To o to chodzi. Jakby. Moje... Tak,
1: i to, i to też jest coś, co mnie dość często boli. To znaczy, firmy, które wzorują się na innych firmach, tak? To tak. bezmyślnie. No Tylko to jest Bo tam ci tak. mają i my chcemy mieć to samo, tak. ale nie biorą pod uwagę tego, czy to jest dla Was dobre, bo coś, co jest dobre dla jednej firmy i świetnie się sprawdza, dla innej w ogóle może być katastrofą, bo masz inne uwarunkowania.
0: Tak, no a poza tym nawet jeżeli, to co, to ty jesteś w stanie wydać, nie wiem, 20 tysięcy na takie rozwiązanie, a oni są w stanie wydać kilka baniek na to, nie? Bo zrobią sobie lepszą bazę danych, lepszego serca, lepsze
2: wszystko, nie? I będą powiedzieć... Ale nie,
1: bo to nawet nie o to chodzi, bo czasami firmy wydają się bardzo podobne do siebie, na przykład mają podobne, podobną wielkość, nie wiem, podobną skalę obrotów i patrzą sobie, to jest nasza główna konkurencja, Aha. I oni, a przypomniała mi się ta historia teraz, którą nasza znajoma Ola ostatnio opowiadała, o tym, że konkurencja ma teraz lepszy produkt i oni też muszą zrobić lepsze karty pracy dla uczniów. I tak sobie myślę, że no to jest jeden sposób ścigania się z konkurencją. Nie? Oni bez sensu, lepsze bo karty, startujesz w no, przegranej pozycji. No. Dokładnie. albo zostawcie te karty, niech oni mają lepsze karty, zobaczcie, czego oni nie mają w ogóle, a co, czego brakuje tym nauczycielom czy tym odbiorcom, tak. którzy chcą to kupić, tym nabywcom i zaproponujcie ofertę alternatywną. Tak. A przy okazji miejcie OK karty w <grychy> pracy. Tak, to jest tak, tak
0: jakby, jakby Hilton z Mariotem wciąż ścigali się, kto wybuduje więcej hoteli, w dużych miastach, gdzie nie ma do tego przestrzeni i wszystko jest drogie i budowa trwa długo i wchodzi Airbnb i mówi, a nie, to teraz ci ludzie, co mają lokale albo mogą kupić te lokale, żeby je podnajmować, to oni będą zapewniali nam infrastrukturę, a my bierzemy prowizję za każdy wynajem i tylko dostarczamy klientów i boom.
1: Ja, ja bym powiedział, że to są smart innovation.
0: <laughs> Jakie? Smart. A, że, że, że mądre innowacje, tak, tak, tak. No właśnie, ale, punktuś, ale, jakby, czukałem,
1: jak... Czy znasz dobry odpowiednik polski słowa smart? Bo to nie jest mądry. Mądry to jest wise. Smart to jest taki bystry cwaniak.
0: Może. Cwaniak. Bystry. Nie?
1: Ale pozytywnie, pozytywnie.
0: Pozytywny. No, cwaniak jest pozytywny.
1: Oh. Bystry innowacje.
0: <głosy> smart innovations. To możemy jakby. Czekaj, kończąc... czy
1: ktoś już użył tego hasła? Czekaj teraz. Na pewno, ponieważ.
0: Jeżeli sprawdzisz słowo innovation, to jest. Powiązane z każdym innym słowem, jakie występuje w angielskim słowniku.
1: To, to jest zbyt oczywiste. nie? My, myśl, do
0: której zmierzam, jest taka, że dużo, że, że jakby. Dlaczego ludzie nie, dlaczego nie zastanawiamy się, okej, okay, to co ja mogę nowego, albo jaką inną technologię mogę wykorzystać w swoim produkcie, w swojej firmie, żeby w jakiś inny sposób odpowiedzieć na te potrzeby, które realizuję albo co jest niewydajnego w tych potrzebach, które realizuję i zastanówmy się, czy mam zasoby albo technologie, które pozwolą mi na to, żeby realizować ją w jakiś lepszy sposób albo hej, a może założenia społeczne z jakich korzystamy od wielu, wielu lat i to doświadczenie z małpami, które się napieprzają, jeżeli któraś weźmie banana i wszystkie dostaną zimny prysznic, że to jest to, to w czym my siedzimy obecnie. Praca zdalna, która jest trochę szokiem dla ludzi, powinna być w jakimś sensie dla ludzi pracujących w biurach normą, chociaż w, w, w połowie wymiaru czasu pracy. Jeżeli chodzi o. Ale to bardzo
1: kategorycznie do tego podchodzisz. To, no, do bo, bo to powinno? jest racj
0: racjonalne, bo yy, to nie jest dobre, wydaje mi się, dla struktury miejskiej, żeby tak duża liczba osób, która nie musi. Codziennie pokonywała trasę z pracy do domu i z, yy, z domu do pracy, bo mogą przeznaczyć ten zaoszczędzony czas na życie rodzinne inne rzeczy, które są równie potrzebne jak obecność w biurze, a być może nawet bardziej. Nieważne, to jest jakiś mój osobny temat, na który się denerwuję. Natomiast yy, to, to, co jest super ważne dla mnie, to to, że właśnie dlaczego wszyscy myślą takimi stereotypami, zastanawiajmy się regularnie nad tym, jak inaczej możemy rozwiązywać problemy, które mamy i poświęcajmy na to zasoby, bo to też nie jest tak, że spotkasz się i zrobisz brainstorming i już wszystko, wiesz, tylko to wymaga jakiegoś spojrzenia na rynek, zainteresowania się, co się dzieje w innych branżach na przykład, bo to jest często rzecz, którą się robi, żeby znaleźć innowacyjne... Paradoksalnie, nie jest to no, innowacja, inspiracje ale...
1: Inspiracje chociaż, nie? I Asp jakby, tak, tak. Nie, my nie ma niczego w inspirowaniu się, bo to jakby to jest normalny proces i, i cała... Historia sztuki to jest historia inspiracji. Nie ma nic nowego. Historia nie zna... plagiatu. Wszystko jest z plagiatem, tak. W pewnym sensie. A swoją drogą grupa Azorro ma takie znakomite, takie znakomite dzieło sztuki, to nazwijmy, które się nazywa Wszystko już Było. To polecam, tak. jak sobie ktoś nie zna i chce zobaczyć. To jest wideo i ja myślę, że ono jest idealne w czasach pandemii. Po prostu warto usiąść i oglądać to, jak przez tam dobre naście minut, o ile nie, 10 mi, minut, grupa facetów próbuje wymyślić coś nowego, coś innowacyjnego w sztuce i za każdym razem jest, że to już było.
0: Tak, no, jakby Simpsons did it. Jakbyście
1: poczuli się za bardzo zmotywowani do robienia innowacji, to ten film jest taki tonujący.
0: No i właśnie to Wszystko jest też było. na przykład, to jest ciekawe, że jest jeden typ, który opowiada innowacji. on jest taki wkurzony trochę na tych design thinkingerów i, i, i ludzi tego pokroju, że i te wszystkie dżemy designowe i, i hackatony, że wrzucasz ludzi do pokoju i pomimo tego, że wczoraj nie byli w stanie wymyślić żadnego innowacyjnego rozwiązania, to mówisz im, to dzisiaj wymyślisz to rozwiązanie, bo ja was tutaj będę pilnował. Albo
1: Ale poczekaj, bo ja uważam, że akurat te wszystkie wydarzenia mają bardzo dużą wartość. bo Edukacyjną. To... Nie, nie tylko edukacyjno. Nie, nie, nie. Autentycznie, to jest tak, jesteś zabiegany i twoje myśli krążą wokół twoich spraw codziennych. Wydaje ci się, tak. że nie masz czasu na to, żeby usiąść albo nawet jak już usiądziesz, i spokojnie myślisz, to nagle tutaj dziecko płacze, a tutaj jest pranie niezrobione, a tutaj nie, mężczyźni tak nie mają. Tu kolega dzwoni, żeby prawda, pograć w counter Strike'a jakby no i to cię łatwo rozprasza i, i, i nie robisz tych innowacji. A te wydarzenia pozwalają ci odciąć się od rzeczywistości na x mhm. godzin, które wiesz, że masz przeznaczone tylko na to, Dlatego jeszcze ktoś pomaga Ci ułożyć w takie, takie ramki w których prowadzi twoje myślenie w odpowiednim kierunku. To też jest bardzo pomocne. Nie wszyscy mają taką zdolność, żeby samemu się poukładać i samemu się przeprowadzić przez proces. To jest w ogóle super rzadkie, że sam się ktoś potrafi przeprowadzić przez proces. Tak. To jest, wiesz, jesteś, musisz być dwoma osobami jednocześnie, patrzeć na siebie z poziomu meta i, i jednocześnie być kreatywnym wewnątrz. Więc ja naprawdę uważam, że to ma sens, bo ludzie, którzy mają potencjał, przychodzą w te miejsca, i to nie jest tak, że oni nie byli w stanie tego wymyślić wczoraj. Byli, tylko nie mieli do tego odpowiednich warunków. nie mieli Warunkowo mhm. nie mieli przestrzeni do tego. I nagle jakieś wydarzenie im to wszystko daje. Więc chodźcie na hakatony i spotykajcie się z innymi ludźmi. A właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Spotykacie się z ludźmi, z którymi być może się na co dzień nie minęlibyście na ulicy, albo z nimi nie rozmawiacie. Jesteście w randomowych grupach. I to też jest mega pobudzające, kiedy musisz pracować z kimś zupełnie nowym, mhm. z nowym spojrzeniem, innym.
0: Tak, i okay. I to na pewno jest fajne, że nowi ludzie otwierają trochę patrzenie na, w sensie kwestionują rzeczy, które wydają ci się normalne i to jest bardzo ważne.
2: Mhm. A z
1: drugiej strony to jest świetny test tego, czy ty potrafisz pracować zespołowo, bo widziałam bardzo dużo takich przykładów, gdzie byli ludzie, którzy naprawdę super mieli pomysły, ale ani nie potrafili ich zwizualizować, ani nie potrafili ich przekazać, mhm. Ani nie potrafili ich wypowiedzieć nijak, hmm. ani potem nie potrafili budować razem z innymi ludźmi, bo byli tak ściśnięci w swoim, jakby przyklejeni do swojego pomysłu, że nie tak. wypuszczali innych osób. Tak. I to też jest świetny test na innowatora, bo jeżeli chcesz wdrożyć, bo jakby innowacja to nie jest kreatywność, nie? W sensie może hmm. być super kreatywny, ale... Znaczy, to I to potem, jest ten problem, że sprzedaje się innowacja kreatywność.
0: jako kreatywność, że to jest coś, co trzeba wymyślić, wyciągnąć z kapelusza, a to w ogóle, w ogóle nie tak.
1: Przepraszam, przerwając. Po uznaniu tylko im przerwałeś, ale absolutnie słusznie przerwałeś, bo to jest prawda. I innowacja jest wtedy, kiedy ty wdrożysz na rynek coś nowego, nawet niekoniecznie kreatywnego, coś, co będzie działać. Mhm. Tak? Więc to, i to jest innowacja. Ona może mieć różną skalę, może być bardzo innowacyjne, mało innowacyjne może być sukcesem innowacyjnym albo bez, ale hmm. żeby to wdrożyć, to potrzebujesz pracować zespołowo. Nie, tak. nie znam osoby, która zrobiła wszystko od A do Z, więc jak tak. nie trafisz na hakatonie przez parę godzin popracować z innymi osobami, to nawet się nie bierz za zakładanie tego startupu, bo to będzie koszmar. Dokładnie.
0: Dokładnie. A nawet jeżeli zbierzesz ludzi pod sobą jakiś, to polegniesz na zarządzaniu nimi pracą, ideą tego, co macie robić, bo to się szybko bardzo komplikuje wykładniczo. Im więcej masz ludzi, tym, tym drastycznie bardziej skomplikowane i trudne jest zrobienie czegoś razem.
1: Więc Kasper, a w ogóle co ty sądzisz o tych takich maszynkach kreatywnych, bo... Są takie strony internetowe, które ci jakby tam jest pomysł na startup of the day. Tak? Wy,
0: wymyślają. Czekaj, tak. ale to są pomysły to ludzi, to jest, czy to jest generator to jest, to jest pomysłów? To jest
1: generator. To jest totalnie randomowy generator, który na przykład mówi Tesla medycyny, albo jakieś. Myślę, robię, że to jest super. Airbnb wśród zwierząt, albo coś takiego. No, tam są trzy składniki, pamiętam tego. I, i, jak ty podchodzisz do tego, bo to jest takie troszkę przyśmiewcze.
0: Myślę, że to jest genialne. Jednym z lepszych narzędzi kreatywnych, jakie otrzymałem na konferencji London UX London, nie pamiętam, ile to było lat temu, właśnie był typ, który pokazywał taki matrix, gdzie wpisujesz rzecz i ona się pojawia w dwóch miejscach w tabeli. Czekaj, muszę sobie ustawić i przesunąć tabelę tu. I generalnie dodajesz w tę stronę rzeczy, one ci się dodają automatycznie w tę stronę. A jak się krzyżują dwie rzeczy, czyli na przykład masz ogień i ogień, to masz potem tam, nie wiem, coś, jakieś ognisko, nie? I ognisko pojawia ci się obok ognia. I potem jak masz ogień i ognisko, to ci się pojawia jakieś większe ognisko. A jak masz, nie wiem, wodę i powietrze, to ci się pojawia, nie wiem, para wodna. Para. I potem ta para znowu pojawia się w tym matriksie i to jest narzędzie, które pozwala ci w nieskończoność szukać, Jakichś odpowiedzi kreatywnych na problemy, które masz, czyli jeżeli masz taki
1: samochód. Ale to są no kreatywnych. One oczywiście muszą być sensowne. One tak, to tak, tak. Mają tak być w ogóle kreatywne. Nie to chodzi. Natomiast to jest
0: wydaje, takie mi się, wydaje mi się. Z
1: płynności kreatywnej.
0: Wydaje mi się, Anna, że jakby największym grzechem, moim zdaniem, jest zabieranie się za projekty, które cię nie jarają. Więc jeżeli ktoś używa takiej maszynki, żeby podjąć decyzję, to teraz zbieram fundusze na Tesle wśród zwierząt albo cokolwiek tam powiedziałaś no to to jest drastyczny błąd. Tacy, nie wiem, ludzie jak... Ale to,
1: nie, bo to chyba nie tak działa, wiesz? To jest bardziej na zasadzie, od czego by tu zacząć, tak? Albo ktoś, kto ma... To jest jak blokada białej kartki dla wielu osób. W sensie, tak. założyłbym własny biznes, albo założyłbym startup. I wiem, w sumie zajebiście bym sobie poradził z tym, żeby prowadzić własną firmę i to jest dobry moment i w sumie nawet mam fundusze, ale nie mam pomysłu, co... I, yy, i nie, nie otwieraj to, nie, firmy. Nie, ale według. No, no nie otwieraj, dopóki nie. Nie, nowy Jana, nie, nie. Procesu, nie, nie. Jeżeli to jest moim zdaniem po, świetny starter. Po, to powód, jest...
0: żeby otworzyć własną firmę albo zacząć startup albo coś, to jest znalezienie realnego problemu, który cię dotyczy w jakiś sposób i posiadanie dużej motywacji do tego, żeby go rozwiązać. To jest jedyny w sensie, jakby wszyscy inwestorzy i startuperzy, którym się udało, powtarzają, że to jest podstawowy jakby błąd ludzi, że oni zakładają po coś jest trendy, albo coś jest fajne, albo wszyscy robią startupy, albo o zróbmy fintechowy startup, bo tam jest dużo pieniędzy, więc na pewno znajdziemy finansowanie. I, jakby, I to jest ta pułapka, w którą wpadamy i to jest powód, dla którego jest jeden Elon Musk. Ponieważ,
1: ale um... czekaj, ale masz rację, absolutnie Pamiętasz, rację? bo rozmawialiśmy
0: w zeszłym odcinku o tym, że jest tylko jeden Elon tak,
1: Masz absolutnie rację i ja sobie myślę, że są dwie warstwy tego problemu, bo hmm. to, że jakby ty nagle czujesz, że coś bym chciał zrobić ze swoim życiem innego, niż robię do tej pory i być może startup to jest to, to jest jeszcze krok przed tym, że ja w ogóle założę ten startup. Tak. I, I dla mnie te, te generatorki, czy jakiekolwiek inne narzędzia, które pomagają ci e, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja znam jakiś problem, który jest do rozwiązania, są super. Albo mm. czy, w ogóle, i, czy ja jestem w stanie taki problem znaleźć, albo w ogóle one pozwalają, no, okej, okay, staję przed problemem, wylosuj mi, tak? Na przykład, nie wiem, e, dla świerszczy. Mm. E, I teraz, jeśli ja zastanawiam, czy to ma sens, Nie, jaki problem mają świerszcze w kategorii produktów IKEA Czy domki dla świerszczy, a może akwaria dla świerszczy? Są ludzie, którzy hodują świerszcze? Czy ja w ogóle lubię świerszcze? Nie, dobra, to w ogóle nie jest dla mnie, nie? Mm -hmm. dalej. Ale może gdzieś ten ciąg skojarzeń doprowadzi mnie do tego, że hej, moi tam znajomi mają jakąś fermę pytonów i oni dużo świerszczy ściągają, bo przecież pytony na pewno jadą świerszcze. I jak wygląda ten rynek? Hmm. Tam jest coś ciekawego do zrobienia. Albo jakie oni mają problemy z tym ściąganiem świerszczy? Mają jakieś, a może nie. A może ja bym. Ojej, a może oni się denerwują, że w ich lodówce na przykład muszą te świerszcze sobie żyć, a może ja bym, a może ja gdzieś tam już kiedyś okay. słyszałem, albo to by było super technologii.
0: Podoba mi się generator. Wiesz, wiesz, o co ale, chodzi? Ale wiesz, o ten o generator, chodzi. ten generator powinien y, zapisywać y, y, a, ścieżkę audio z twojego telefonu za każdym Perfect. razem jak narzekasz, a potem z tych rzeczy, na które narzekasz powinien formułować ci Jezu. takie Advo, wygenerowane hasła.
1: To jest pomysł na produkt.
0: <śmiech> Zróbmy apkę.
1: <śmiech> to, jest, to będzie apka oparta o ML, który rozpoznaje, że tak. ty narzekasz. Tak. To jest taka apka dla Polaków, tak. że narzekasz i się ona cię nagrywa. Nie, ona bo bardzo możliwe, Ona cię nagrywa i potem potrafi rozpoznawać i jakby kategoryzuje te rzeczy, na które narzekasz. I potem tak. pokazuje ci takie statystyki, że w tym miesiącu najwięcej narzekałeś na swoją teściową. Tak. Albo najwięcej na... narzekałeś oh, na brudne miski. Te korki są
0: straszne i od razu moglibyśmy podpowiedzieć rozwiązanie: i jedź rowerem, albo u nie musisz jechać do pracy dzisiaj, możesz Ale pracować dalej. Bo to
1: nie o to chodzi, żeby rozwiązywać problemy ludzi, którzy mają, jakby narzekają. Chodzi o to, żeby już za zastanowić. Nie to oni się zostawią. Tyle narzekasz na korki. Co możesz zrobić ze swoim problemem?
0: Tak. Na czym polega twój problem? Czy to jest problem tego, że stoisz w korkach i marnujesz czas? Czy to jest problem tego, że nie, 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 nie starcza ci kasy na paliwo przez korki? Czekaj, Czy to jest inny
1: innowacje problem? i terapia w jednym.
0: To by było super. Innowacja terapią. Terapia innowacja. Czekaj,
1: czekaj, czekaj. czekaj.
0: Terapia zabawą. Nie. Czekaj.
1: Terapia zabawą,
2: dokładnie.
1: Zabawę, znamy kogoś, kto teraz zaczyna robić taką aplikację, ale to już zupełnie na serio. My się tutaj dworujemy sobie, a zdaje się. O narzekaniu? Nie no, o narzekaniu, tylko akurat o pomocy w znalezieniu terapii. Zdaje się, że tak się wydaje. Hmm.
0: Hmm. Wyszukaj terapeutę najbliżej mnie <śmiech> i mówię nas. na
1: To nie jest wcale taki błahy problem, bo. To nie. nie jest tak jak, nie wiem, na przykład z urologiem, gdzie... W ogóle nie dobra, uważam, że to jest... Zły, po, zły pomysł, ale nie wiem, jak z internistą, nie? Generalnie pójdę do internisty, który jest najbliżej.
2: Nie.
1: Tak, internista, no bo jak jesteś chory, nie masz kataram, przeziębiłeś się. Teraz tak. to powiedzmy jest bardziej dramatyczne, ale w normalnych czasach. Przeziębiłeś się, no to tam dzwonisz jaki internista jest dostępny w najbliższym czasie. Tak. Po prostu pierwszy dostępny jakbym, okej, okay, internista to internista. Ale jak już masz wybrać specjalistę, czyli na przykład dręczyć jakąś poważną chorobę i musisz z tego wyleczyć, no nie wiem, neurolog, tak, albo nawet nie wiem, jakiś proktolog, albo jakiś, nie wiem, nie będzie ten urolog, no to mhm. już zaczynasz pytać po znajomych, nie? To już być takie, a o, znasz jakiegoś dobrego? Tak,
0: jak szukasz urologa, to pytasz znajomych? tak. Urolek
1: to może niekoniecznie jest jakby dla mnie dostępny, ale, ale tak, no, tak, często sięgam, zasięgam opinii znajomych, moje przyjaciółki mają bogate doświadczenie w leczeniu wszelakich chorób rzadkich i, i nierzadkich, więc jakby czuję, że są kompetentne do doradzania w jakości lekarzy. I, I trochę tak jest też z terapeutami, a to już w ogóle jest tak z terapeutami. No, ponieważ nie trzeba jeszcze, jak jesteś lekarzem, no to musisz skończyć te studia medyczne. Ale jak jesteś A jak terapeutą, jesteś trapeuta, to to nic bardzo... nie musisz, to wiadomo. To jest straszne, ale naprawdę niekoniecznie nie musisz być psychologiem z kształcenia, ani psychiatrą, ani jakby nie musisz mieć papierów. W sumie nawet nie musisz mieć żadnych papierów. Tak, możesz otworzyć gabinet, być terapeutą bez tak. żadnych...
0: Wiemy, że dzieje się to również bardzo często, szczególnie w środowiskach bieżących. Jest no, dużo te... takich terapeutów Terapeutów związanych z, no, z fizjologią ludzką, no, jak, jak to nazwać. Okej.
1: Okay. I... Wiesz, wiesz, do czego piję? Chyba wiem, do czego piję, ale na, chyba nie studiach chcę tego mieliśmy, na
0: studiach mieliśmy opowieści o terapeutach katolikach, którzy próbowali oduczyć dzieci masturbacji i bycia gejem. To jest klasyczna historia. Tak.
1: No, no to są bardzo jakby szkodliwe rzeczy. Z dużym no
0: i... powodzeniem ja nie chciałem tylko dodać.
1: No tak, no, PTSD to też jest poważna choroba i efekt łatwy do uzyskania w zasadzie. Dlatego uważam, że to jest bardzo zasadne, jeżeli można skorzystać z mądrości tłumu, tak to nazwijmy, mhm. i tak jak na dobrym lekarzu oceniasz różnych lekarzy, możesz mieć różne opinie Na odpowiedzi. dobrym
0: lekarzu czy znanym lekarzu?
1: Znanym lekarzu, chyba znanym lekarz, tak. Znanym, na znanym lekarzu szuka, szukasz dobry. Dobrego lekarza. Mm -hmm. tak, pewnie będziesz, tak pewnie jest sens szukać dobrego terapeuty, tym bardziej, że tych nurtów jest bardzo dużo Jeżeli mm -hmm. ludzie mają dość dobre rozeznanie w tym, do jakiego lekarza specjalisty mają się udać, jak ich boli nerka albo do jakiego jak ich boli głowa, mm -hmm. to z tymi terapeutami to już jest dużo gorzej, mam wrażenie, że tak. jakby... Czy ja mam iść do psycho, w nurcie psychodynamicznym, czy w nurcie behawioralnym, czy poznawczo-behawioralnym, czy w ogóle tamto, to już jest trochę czarna magia, więc y, wielkie propsy dla osoby, Ty? która robi...
0: A, Dobra, to y, wracając, Jana do tego, co mówiłem pół godziny temu. <śga> Chciałem tylko powiedzieć, że y, jestem... Trochę w takim dołku, bo rzeczywiście wygląda na to, że innowacja jest bardzo systemową sprawą i wymaga zaangażowania nie dość że kompetentnych osób, które wiedzą jak się robi innowacje, to jeszcze wielu innych osób, które znają się na innych rzeczach i że jest to jednak proces, który nie wydarza się w weekend, ale musi być przeprowadzony najczęściej bardzo długo. Ktoś musi mieć nad tym kontrolę, muszą być na to finanse, bo to się nie zrobi z niczego. I i, i, I dlatego pewnie te innowacje są takie trudne. Czasem się dzieją przypadkiem, a czasem są to po prostu bardzo rzetelnie przeprowadzone systemowe procesy. Tak.
1: I tu mi się wydaje, że warto, warto sobie prześledzić i zagłębić się w to, jak wyglądały innowacje, czy jak wyglądało podejście skrajnie różne innowacji w wczesnym IBM-ie i wczesnym Intelu. Bo mhm. Były to skrajnie różne podejścia. Jedno bardzo takie systematyczno-inżynierskie. Więc wręcz powiedziałabym wszyscy pozapinani w białe komnierzyki, bo to jest bardzo istotne, jakby to była duża różnica w relacjach międzyludzkich mhm. I, i takie projektowe, bardzo określenie celu i projekty, tak, i badania w tym kierunku i podejście Intela, które było takie bardzo, że ludzie muszą się przypadkiem ze sobą mijać i z przypadkiem ze sobą zderzać, i ludzie pracujący w bardzo wielu ze sobą niezwiązanych działach Intela i oni wierzyli w to, że te największe innowacje i te najciekawsze pomysły będą się rodzić z tych niespodziewanych spotkań, z tych niespodziewanych zderzeń. To mhm. są jakieś takie momenty wglądu, jakieś takie momenty olśnienia.
0: Tak. Nie,
1: rozumiem, że Jeżeli w, w interdyscyplinarność bardzo szeroką tak, i spontaniczność. I, I to jest, moim zdaniem, bardzo ciekawe systematyka względem spontaniczność.
0: Tak. I, I to, może kończąc ten temat innowacji, to jest taki Bill Gates, jak wiemy, szuka wielu innowacyjnych rozwiązań na największe problemy ludzkie tak jak malaria znaczy nie nasze ludzkie w Europie, ale generalnie ludzkie, malaria jak tani system utylizacji ścieków i odpadów ludzkich. Czekaj, a jakie
1: jest twoje podejście do tych teorii spiskowych a propos Billa Gatesa?
0: Nie mam... Nie chcę? Nie chcę. <śmiech> nie. Nie,
1: nie chcę o tym rozmawiać. <śmiech>
0: nie. Ludzie dzielą się na tych, którzy są, wydaje mi się, przedsiębiorcami i narzekają na to, że utrudnia im się robienie hajsu. Jakby zupełnie nie, nie mam stosunku emocjonalnego do tego, i są ludzie, którzy. Yy walczą o swoje prawa obywatelskie i czują się tłamszeni przez państwo, które narzuca im na przykład kwarantannę itd. I na ludzi takich, którzy mają trochę, ich to nie obchodzi. Po prostu, aha, jest kwarantanna, tak jest bezpiecznie dla mnie i I jakby każdy musi wytłumaczyć sobie w jakiś sposób, dlaczego ten COVID się przytrafił i tak I ja słyszałem opinię od tego, że wirus został uwolniony przez Chińczyków, żeby zwolnić rozwój gospodarczy na całym świecie i przyjąć kontrolę nad państwami, w które zainwestowały duże pieniądze niedawno przy budowie tego nowego szlaku handlowego, Niepabnego. aż do tego, że jest 5G wywołuje koronawirusa, nie? więc jakby spektrum jest bardzo szerokie. Myślę, że jest to wyjątkowa sytuacja, mogła być słodona przez człowieka, mogła być przypadkiem, bo dużo przypadków w historii też było, Wiadomo, że wszyscy jesteśmy globalnie połączeni gospodarczo. Myślę, że w związku z tym, że wszyscy mają tego covid a to po prostu żyjemy w świecie, w którym na tych samych zasadach musimy się jakoś odnaleźć. No. Czy, to, czy Bill Gates. No nie wiem. Jakby...
1: Ale konferencja w Bostonie czy w Nowym Jorku. W Nowym Jorku. No nie Co? wiesz o tym? że parę miesięcy przed wybuchem yes. pandemii była konferencja, w której brał udział Bill Gates i oni tam symulowali rozwój pandemii?
0: No tak, bo ale on się od... Y, znaczy w ogóle rozważania na temat tego, że czeka nas jakaś pandemia już dawno się pojawiły i że nie wiemy, jak się bronić przed pandemią i że nie ma żadnych scenariuszy na to, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Po prostu wszyscy to bagatelizowali długo, y, no ale... W, po co się doszukiwać, nawet wiesz, wiemy, dużo było historii, wiemy to dużo powiedziane, ale było mnóstwo historii na temat tego, że World Trade Center było ustawką Stanów Zjednoczonych, żeby uzasadnić wojnę. Mhm. Wojnę gdzieś tam. W Iraku. W Iraku. Tak, no właśnie. Natomiast i podpiłowane tam słupy pod budynkami, które odnaleźli później jakieś takie historie, że powiązania rodziny buszów z Al-Kaidą i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli to by się okazało i ktoś by znalazł dowody, nic by się z tym nie stało. I tak samo będzie z wirusem. Nawet jeżeli jest to jakiś zamach któregoś z państw na globalną ekonomię, też na nasze życie nie będzie to miało żadnego wpływu, musimy się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Kto się przystosuje szybko, ten wygra. Kto będzie zastanawiał się, dlaczego to się wydarzyło i, i dlaczego mnie się coś przytrafia, to przegra po prostu. Sorry,
1: a czy ty, ty jako psycholog nie zauważysz tutaj pewnej pięknej prawidłowości w przechodzeniu przez kolejne fazy żałoby? Tej, ale tak w skali globalnej, od, tam przez prawda, szok, zaprzeczenie, no. a teraz jest obwinianie.
0: To jest pytanie bo... tendencyjne. Nie. Jeżeli,
1: Czy jako ja wiem, psycholog? Że to jest o, fascynujące o, oczywiście. dla badaczy.
2: <laughs> Oczywiście, że
1: naprawdę Uważam, że to jest absolutnie fascynujące dla badaczy, jak pewne prawidłowości powtarzają się od skali mikro do skali makro. Tak. I to jest w takich sytuacjach, żeby nie zabrzmieć źle, że to się fajnie ogląda, bo to nie ogląda się tak. fajnie, to jest przerażające, ale to jest fascynujące dla badacza.
0: Skoro uniewinniliśmy, a w każdym razie powiedzieliśmy sobie, że nie ma co podążać za Billem Gatesem i szukać. Ja tam innego. nie wiem,
1: a może, a może. Ja, nie wiem, ja zawsze sobie tak myślę, jak, jak słyszę na przykład te yy, spiskowe teorie o, o reptilianach na przykład. Ja myślę, no nie co, ale kurde, a co jest?
0: Ale to genialny plan.
1: A to, ale, ale gdybym była ja będę to też bym tak zrobiła. No, to widzisz. jest takie głupie. Eee, płapki pułap, taki
0: kaneman Pułapki umysłu? <głos> tak. To jest
1: to, co jest w tych teoriach spiskowych takiego urzekającego. Chociaż ci, że niestety teorie płaskoziemców nie urzekają mnie wcale.
0: Ja też jestem jakiś zażenowany poziomem tej teorii spiskowej. Natomiast nie mogę się doczekać, jak mówię, to już do mnie, tak? Jak roztopi się cały lód na Antarktydzie i odnajdziemy wreszcie te piramidy, które są tam pochowane? To jest. Okej, okay. wracając do Billa Gatesa, bo tylko chciałem powiedzieć szybciutko, szybciutko. Nie pamiętam, co?
1: Cześć, Bill, pozdrawiamy Cię, jeżeli nas słuchasz.
0: <śmiech> to Kacper
1: chciał przekazać.
0: Że Bill Gates jest niezłym innowatorem i rzeczywiście pompuje kupę hajsu w różnego rodzaju problemy, nie w innowacje, tylko w rozwiązanie różnego rodzaju problemów, które są istotne dla dużej grupy osób żyjących na naszej planecie i to jest fajne, że to jest data-driven. <śmiech>
1: I tutaj jest coś, co znowu jest fascynujące. Jakby polecam Ci teraz przesłuchać, bo możesz przesłuchać, nie musisz czytać, możesz mhm. wysłuchać książkę Innowatorzy, gdzie jest bardzo fajnie sportretowany Bill Gates w kontraście do Steve'a Jobsa i jest zadane takie pytanie, no to kim jest ten innowator, bo oni są tak skrajnie różni i czy ten Bill Gates to naprawdę jest innowator, czy on po prostu jest dobrym menadżerem? Tak. Ale nawet jeśli nie, to w ogóle nie ujmuje jego osiągnięciom oczywiście.
0: No on jakby, bo, czy, bo ja zmierzam do pewnego punktu. Jakby Bill Gates ma kupę hajsu i nawet yy, zbiera jeszcze więcej hajsu od innych ludzi i przekazuje ten hajs na rozwiązywanie problemów. Ale on robi też takie ciekawe rzeczy, na przykład jest jeden koleś, którego nazwiska nie pamiętam, ale pojawia się na różnych konferencjach i opowiada o laboratorium, które stworzył dzięki pieniądzom, które dostał od Billa Gatesa. I w tym laboratorium głównym zadaniem, które oni robią, jest ściąganie wszystkich możliwych technologii i ludzi z różnymi umiejętnościami i wiedzą, i żeby wrzucić to do jednego miejsca. Czyli mają tam iPhony, drukarki 3D, jakieś mierniki laserowe, drony, jakieś te wycinarki itd. I to wszystko w połączeniu z tymi naukowcami pozwala im rzeczywiście rozważać, jak najlepiej rozwiązać dany problem. Na przykład rozwiązali problem tego, jak utrzymać szczepionki na pustyni w takim stanie, żeby dało się ich używać.
1: Czyli takie y trochę innowacje w stylu Apollo. <głos> Rapid prototyping.
0: Tak, tak. tak. No, ale jak, jak połączyć masz, wiesz,
1: rurę okrągłą z kwadratową.
0: Tak, Jak masz fizyka, biologa i, i, i jakiegoś speca od inżynierii i mówisz im, hej, to potrzebuję pomnik, który po pomieści tam 150 próbówek ze szczepionką i wytrzyma trzy tygodnie na pustyni w temperaturze poniżej 0 stopni. To okazuje się, że dla nich to nie jest taki super wyczyn, żeby spędzić ale na czek, tym dekadę. Ale, ale,
1: no pokazuj, bo, bo to wtedy w ogóle nie jest super wyczyn. Masz super precyzyjnie określony problem do rozwiązania. Ale tak. najtrudniejsze są problemy, które są nieokreślone, a nie tak. takie, które jakby masz tam trzy tygodnie tak. w takiej temperaturze w takim miejscu. No to wtedy tak. to już jest na tacy podane. Takie to ja bym chciała sama rozwiązać.
0: <śmiech> no ale to też jest część ich procesu. Jakby jedna, jedna część to jest to laboratorium, gdzie mają te wszystkie technologie i ludzi, a druga to jest bycie w tych miejscach, gdzie te problemy występują, rozmawianie z tymi ludźmi, branie udziału w tym, co tam się dzieje na daną chwilę i wykminianie z tych, z tych informacji, które tam zbierasz. Okej, okay, to jakie te problemy są i co możemy rozwiązać? Co na podstawie danych wywiera największy negatywny skutek na, na tą populację na przykład. Nie? Więc to, to, to na pewno mi się podoba, co, co Bill finansuje, nawet jeżeli tego nie robi sam. To, to on finansuje rzeczywiście takie sprytne działanie w kierunku tego, żeby rozwiązać duże problemy. I to jest na przykład, Steve Jobs wydał strasznie kupę hajsu na zbudowanie jachtu, najpiękniejszego, wiesz, najlepszego jachtu, jaki istnieje ever, który nie ma żadnych zagięć, tylko to jest, są kąty proste, coś tam, wiesz. I to jest super i warto doceniać, myślę, takie coś, natomiast w ogóle nie jest to interesujący problem do rozwiązania dla innych ludzi, którzy no. wokół Billa Gatesa żyją i w tym sensie, przecież, przepraszam, A Steve że żyją. A ja,
1: ludzi, którzy żyli wokół tych dwóch ludzi, być może kwestia jak to byłaby bardzo zajmująca.
0: Pewnie tak, natomiast y, y, faj, fajne jest to, że gdzieś ten kapitał, bo zgadzam się z tym, że kapitalizm pozwala y, ludziom w nie równomierny sposób y, lokować y, zasoby finansowe, natomiast fajne jest to, że wreszcie jest jakiś, no czy wreszcie jest filantropia już istnieje od wielu lat, natomiast bil rzeczywiście w jakiś ciekawy sposób rozporządza tymi zasobami finansowymi, żeby rozwiązywać problemy, a nie na przykład stawiać budynki, które w przeciągu 30 lat na przykład już niczemu nie służą, tak jak biblioteki zbudowane hey. przez Rockefellera albo...
1: Hey, ja, tam, ja tam nie wiem, ile z tego to jest filantropia, ile to optymalizacja podatkowa, ale jakakolwiek jest jego motywacja, jeżeli coś z tych pieniędzy dobrego wynika i, i tych wysiłków, to jakby to super. Natomiast jest to temat tak, powiedziałabym, odległo, troszeczkę gazetowy na nas. Ja to tak traktuję, mhm. że nikt z nas nie jest Billem Gatesem. Jest tylko jeden Bill Gates. To jest jeden Dlaczego jest tylko jeden Bill Gates? podzieliśmy sobie na to pytanie w poprzednim odcinku, albo i nie odpowiedzieliśmy. Ale staraliśmy się. Natomiast ja bym pogadać o tym, co każdy z nas z tych innowacji może zrobić. Ja, o tym, jak każdy z nas może podejść innowacyjnie do życia.
2: Nie, nie.
1: <śmiech> nie,
0: nie ja teraz straciłem, wszyscy nie mogą straciłem być w to wierze. Nie, nie, wszyscy mogą być innowacyjni. natomiast tak jak mówiłem, żeby z dużym prawdopodobieństwem wprowadzać innowacje, potrzebujesz dobrego zespołu potrzebujesz kapitału i potrzebujesz takiej przestrzeni, żeby rozglądać się za problemem, dobrze go zdefiniować i wytestować różne rozwiązania. I bez takiego i potrzebujesz na to, wiesz, to nie jest trzy miesiące pracy agencyjnej, tylko to jest Dużo czasu, no. Nie wiem, może są jakieś przykłady na polskim rynku, gdzie jakaś agencja jest mi w stanie pokazać, że oni wprowadzili innowacje, która w znaczący sposób wpłynęła na nasze życie. Natomiast w większości przypadków są to innowacje, które w mało znaczący mm -hmm. sposób wpływają na nasze życie. Mam kilka dla Ciebie przykładów w ogóle innowacji. O,
1: proszę przygotowałeś się.
0: Spojrzałem sobie na listę 25 najbardziej dysruptywnych technologii mm -hmm. roku chyba 2017 i Mam, Boże,
1: i... bo też się muszę zacząć przygotowywać do tych podcastów.
0: Słuchaj, to jest szybka, szybka piłka, jakby zrobiłem sobie trzy, trzy tabelki Disruptive Efficiency and Sustaining i spojrzyłem i spróbowałem przydzielić te innowacje do grup. I mhm. na przykład mamy takie smart słuchawki, które tłumaczą ci Doppler Labs, to się nazywa i to są słuchawki, które tłumaczą ci na bieżąco obce języki i to są twoim, twoim agentem do załatwiania różnych rzeczy. Tak Alexa w słuchawkach. Sail Drone, czyli samopływające drony, które zbierają, o wiem, to teraz ty mi mów, jak wydaje, wydaje ci się, dysruptywna jest o. ta technologia.
1: Ja, to quiz.
0: Czy, ta, czy ta technologia buduje ci nowe branże i miejsca pracy, czy ta technologia jest po prostu zwiększeniem wydajności, czy ta technologia jest ograniczeniem kosztów w pewnym sensie i zwiększenia wydajności działania pewnego przedsiębiorstwa albo czegoś takiego. Czy to jest dla Ciebie jasny podział? Czy, czy jesteś tak. w stanie? Dobra. Tak, 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 tak. No to mamy te słuchawki.
1: Słuchawki, a Kacper w ogóle powinien z tego zrobić quiz na Instagramie i powiedzieć, co ludzie o tym sądzą. Ja myślę, że słuchawki to będzie efficiency.
0: Mhm, ja też tak zaznaczyłem. Dobrze, masz sail drone, czyli samopływające drony, które zbierają informacje o temperaturze, poziomie zarybienia z oceanu. Czy masz 100 tysięcy takich dronów i one ci podają live informacje z oceanu?
1: To jest trudne, bo to ma potencjał na bycie disruptive, ale myślę, że nadal jest efficiency.
0: Tak? Ja zaznaczyłem, że jest totalnie disruptive, ponieważ daje ci to informacje, których nie masz z znikąd inąd na takim poziomie dokładności. I pozwala... nie, nie,
1: właśnie nie wiem, czy nie, nie masz, tak? To jest, o o to temperaturze to jest...
0: oceanu i zarybieniu pewnie z jakimś innym... Ale to jest
1: jak na w całym oceanie, czy to jest tylko w jakimś wyznaczonym no. miejscu? Wiesz co,
0: nie, nie, nie no, że mo możesz, produkujesz masowo takie drony i możesz ich wypuścić dowolną liczbę i one sobie dryfują po prostu, bo się napędzają energią słoneczną, więc one sobie tam dryfują po oceanie. I, I tak naprawdę dopóki się nie zepsuje, to masz non-stop informacje.
1: To jest przerażające, bo to jest jakby zaśmiecanie oceanu.
0: Z, no, z jednej strony tak, a z drugiej strony kontrolujesz na przykład, wiesz, gdzie się zaczynają sztormy, wiesz, gdzie się dzieją jakieś y, ciekawe rzeczy. Dobra, dla, to, dla dla mnie mnie jest,
1: idea jest disruptive, a wykonanie jest efficiency.
0: Moim zdaniem to jest totalnie, otwierać ci nowe dane, to są nowe rynki, to są nowe rzeczy, które można robić. Tak, tak bym to nazwał. Dobry. Ale to możemy się nie zgadzać, to nie ma potrzeby. Jakby ten Hyperloop, wiesz co to jest Hyperloop, ponieważ a, jest to jeden z projektów a, 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 Ilona Muska.
1: A, a czy ty wiesz, że Hyperloop, jak część technologii Hyperloop jest testowana w Polsce? wow,
0: nie. Nie szokuje mnie, to też w sensie...
1: wiąże.
0: Wiesz, co by mnie podjarało? Jakby boring machine był testowany w Polsce. O.
1: Możesz być pierwszym, który to zrobi. Wiesz co, to jest, moim zdaniem to jest bardzo ciekawy w ogóle temat. Dzisiaj rozmawiałam o tym z tatą, hmm. że ludzie, którzy się tym zajmują, próbowali, też, też jest bardzo ciekawe i takie w kontekście sustainability. Próbowanie... Mm -hmm i zamiast drążyć i tworzyć specjalne przestrzenie testowe, próbowali wykorzystać nieczynne kopalnie i potrzebowali, szukali korytarzy o określonych parametrach. Tylko jeden tak. problem był taki, że ten korytarz nie może mieć żadnych zakrętów, ani nie może być po łuku. musi być idealnie prosty tak. w jakimś tam odcinku. Yy, Magale. No i niestety to się nie udało yy, szuka, szukali bardzo wytrwale, ale żadna z yy, polskich o, kopalń, które już są zamknięte przy wydobyciu niestety nie ma takich parametrów, wszędzie pojawiał się jakiś zakręt, no bo wiadomo, że jak się drąży korytarze, to się szuka, idzie się za tak. pokładem, a nie na jakby, nie na azymut więc niestety, niestety, więc ale moim zdaniem to jest bardzo fajne i w ogóle też innowacyjne podejście do tego, żeby wykorzystać coś, co już istnieje w turnie, taki tak. recykling przemysłowy, tak. więc samo Hyperloop, no?
0: Wait, Kasper, teraz, nagle masz olśnienie. Temat w przyszłym podcaście. Porozmawiamy o rekonwalescencji przestrzeni po kopalnianych. O, bardzo chętnie. W tym trendzie. Jestem bo to jest...
1: kopalnią pomysłów i kopalnią wiedzy w tym zakresie. No dobra. No dobra. To jest typu mojego życia.
0: Joanna, Hyperloop. Efficient, Disruptive, czy Sustaining.
1: Boham się znowu, czekaj. Efficient.
0: Ja też tak głosuję. Dobra.
1: Bo to nie będzie tańsze, nie? Bo to nie jest na kosztów? To nawet ale to nie, nie będzie. Chodzi. Bo to jest, jest znowu to... o przem szybkim przemieszczaniu się. Tylko tak. z to, nie, to nie jest o tym, doda. że
0: taniej wyprodukować jest to niż zwykłe pociągi, tylko chodzi o to, że to ci pozwala trochę szybciej, dojech, znaczy znacznie szybciej. Ale dojech.
1: poczekaj, ale to może mieć bardzo duże konsekwencje takie inne, w sensie, że na przykład ludzie, którzy mają pracować, jakby ośrodki pracy często są w miastach, nadal ale. tak jest tego miasta się przeludniają i tworzą się megalopolie i teraz gdyby Hyperloop był ogólnie dostępny, nie był taki drogi to ludzie wcale nie byliby zmuszeni mieszkać w tych megalopoliach i w tych miastach, i żeby tam jeździć i pracować, bo ten transport byłby na tyle szybki, że mogliby mieszkać w dużych odległościach od tego miasta, mhm. więc to by mogło troszeczkę rozładować problem przeludnienia dużych metropolii na przykład.
0: Komunikacji wewnątrz dużych metropolii. Tam, no bo nie, wtedy bo bo te metropolie byłyby już, one by doskonale, to wygląda, one by połknęły po prostu te przedmieścia przedmieść i, i dalej. A wtedy no tak. radą byłby takim centrum Polski, do, do którego można dojechać z, z każdego krańca w 30 minut.
1: Tak, tak.
0: Ale efficiency, na tym stajemy, tak? Czy, czy jednak Aha. zmieniasz na disruptive?
1: Nie, yeah, to jest efficiency jednak, To
0: jest tak. totalne efficiency. Wiesz, co by było disruptive?
1: Znaczy Jeśli jasne, być... że to tworzy nowe miejsca pracy, ale to, to ma powiedzmy potencjał. Nie no, to ale... wyciąga to ludzi,
0: fajny. którzy pracują w fabryce, gdzie się buduje pociągi gierze, i wrzuca ich w fabrykę, gdzie się buduje segmenty hyperloopowe. No.
1: Mój Boże, mój kuzyn pracuje w takiej fabryce, co buduje pociągi i składy i może go kiedyś zaprosimy, to są fascynujące opowieści, jak działa ta branża, jakby jak dużo, długo lat do tyłu jest.
0: Zapisana. A no, to jest masakra, ale to, to, to nie jest nowa historia, ponieważ ludzie jeżdżący na koniach bardzo długo zajęło im zrozumienie, że jednak tory i pociąg to jest lepsze wyjście, i ludzie jeżdżący w to, w, po torach pociągiem, było dla nich trudne zrozumienie, że samochody to jest trochę lepsze wyjście. A ludzie, którzy jeździli samochodami y, spalinowymi, y, wciąż dzisiaj nie są przekonani, że samochód elektryczny to jest lepsze wyjście. Y, y,
1: Kacper, bo wydaje mi się, że innowacja ma taki jeden element, o którym często nie rozmawiamy i o którym zapominamy i to jest kwestia zmiany modelu mentalnego w umysłach tak. mas. Nie? Bo to, to nie chodzi o to, że pojedyncze nie osoby. Tak, nie, nie chodzi o to, że pojedyncze osoby, że coś... Po prostu ta, ta, ta innowacja musi się stać najbardziej prototypową jednostką kategorii tak, mhm. Czyli także przemieszczanie się to jest kategoria i dla osób w XIX wieku najbardziej prototypową, prototypową jednostką kategorii przemieszczanie się był koń. Mhm. W XX wieku omówmy się samochód. Mhm. A w XXI wieku no, nie wiem, może nadal samochód, ale może chcielibyśmy, żeby to był elektryczny, nie wiem, ale może samolot. To, było, to jest coś, co stało się takie dostępne tak. i dla wszystkich. No i, i, i teraz to jest, to jest ten problem, z innowacjami, że wdrażamy produkty, ale jak zadbać o to, żeby coś stało się oczywiste, że to i wtedy przestaje być postrzegane w kategorii innowacji i staje się po prostu tak. produktem z użytku. To jest prawdziwy sukces tego produktu i tej innowacji, moim tak. zdaniem. To jest prawdziwy postęp.
0: Pełna zgoda. Pełna zgoda. Yy, no. Nie chcę więcej mówić o Ilonie masku i jego geniuszu i. Yy, yy, yy. Fanfar tutaj, ten na jego temat. Natomiast.
1: Dobrze, to ja ci opowiem śmieszną a propos modelu mentalnego, bo, bo, bo to jest super śmieszna adekwatka, bardzo chcę to okay. opowiedzieć. A propos. Połączę kilka tematów, bo będzie tak: będą kopalnie, będą modele tak. mentalne i Najlepiej. będzie koronawirus.
0: To, co lubimy najbardziej. Okay. <śmiech> Wszystko kopalnie Natomiast, i koronawirus. Tak.
1: Tak, tak, tak. Historia autentyczna. Niestety nie mogę podać bardzo precyzyjnego miejsca, w którym to się dzieje, ale bo historia jest prawdziwa, mogę zaręczyć. Mm -hmm. Więc. W związku z tym, że mamy sytuację pandemiczną, są zalecenia rządu do tego, żeby pracować zdalnie, tak. działy sprzedaży i marketingu w kopalniach również, ponieważ jest to praca biurowa i nie jest to praca, tak by się wydawało, nie? która wymaga bycia na miejscu, jest to głównie praca przy komputerze, oznacza to, że można pracować zdalnie. Tak. i e, jakie zalecenia wydają kierownicy działów e, sprzedaży, nie wiem czy wszyscy, ale jeden na pewno, e, kierownik działów sprzedaży i marketingu w kompanii, Otóż e, pracownicy mogą, e, czy mają udać się na pracę zdalną na trzy dni, zabierając sprzęt, e, sprzęt, na który mają pracować. Tak. Sprzęt, na który mają pracować, to komputery stacjonarne,
2: <śmiech>
1: które mają monitory takie, tak. Bardzo duże, plus bardzo duże stacje, tak. ponieważ nie są to jakieś takie stacje z jednostką centralną, tylko to naprawdę są takie duże pecety, no więc zalecenie było takie, że pracownik ma spakować cały ten sprzęt i, z ten, i udać się do specjalnego działu zaopatrzenia, w którym przyjmijają mu pieczątkę,
2: mm. że, ma,
1: że może wyjść na pracę zdalną, więc z tymi torbami z Ikei, z tym komputerem wychodzi na bramie, bo to jest zakład przecież chroniony, więc na bramie musi okazać ten papier z pieczątką, że on się udaje na pracę zdalną. Patrz, ile osób musi spotkać po drodze, żeby to zrobić. fizyczna pieczątka. Więc temu panu przy bramie musi pokazać fizyczną pieczątkę. Ten pan musi pogrzebać w samochodzie i zobaczyć, że faktycznie to jest ten sprzęt i sprawdzić te numery seryjne. tak? Więc to nie jest tylko pokażę przez szybę, tylko to trwa około tam 5-10 minut. Jadą do domu. Tam muszą sobie poskładać z powrotem ten komputer, wszystko podłączyć, pracować, pracować, pracować. potrzebnie, mają, ją wrócić.
0: Nie, a co z VPN-em i bezpieczeństwem sieci?
1: Pominimy ten fakt. Y, załóżmy, że było. Nie? Załóżmy, że było. I po trzech dniach mają zrobić ten, ten sam manewr, tylko wrócić z powrotem. Tak. Są z tym, tu, 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 znowu do tego, y, prawda, pan przy bramie. Yeah. taki sprzęt. Y, y, ludzie tam w tym zaopatrzeniu, że jakby zostało zdane i nie z powrotem. I oni muszą iść i zobaczyć, że faktycznie to stoi tam, gdzie stało. Y, dlaczego? Dlatego, że przychodzi kolejny pracownik, który ten komputer ma sobie spakować nie. dla siebie. Nie. Tak. I tak co trzy dni się wymieniają. Ja myślałam, że padnę ze śmiechu, więc jeżeli ktoś by się zastanawiał, jaki jest model mentalny nowoczesnej pracy biurowej w przemyśle ciężkim tak. w Polsce.
0: Ale to nie tylko to. Słuchaj, Proszę. Anna. Dziewczyny na poczcie. Dziewczyny na poczcie pracujące mają problem z tym, żeby używać poprawnie klawiatury do wpisywania różnych znaków z odnazień.
1: Znaczy, nie, nie czepiam się, jakby każdy sobie radzi, jak umie, nie? To przynajmniej... co jest coś co innego, bo to jest pracownik, który daje z siebie wszystko i tam klika... Nie, nie, nie pracą, ale chodzi to, o to, jakich. że
0: one nie mają styczności z technologią i nagle przychodzi, ale pracują w spółce państwowej, która musi mieć jakieś dobre zrozumienia, przynajmniej jakby musi przystosowywać się do potrzeb nie tylko tych największych grup społecznych, ale też tych powiedzmy najprężniej działających, nie? E, mm. na, więc na pewno jest taki problem z tym, że gdzieś, gdzieś jest ten problem blokady ym, do, doświadczeń i, i rozumienia technologii, rozumienia tego świata, a wszystkich nie nauczymy i nie przekonamy, żeby jarali się technologią i, i pewnie też y, no ciężko oczekiwać tego od wszystkich.
1: No nie, ale myślę sobie, że w takiej instytucji, jaką jest zakład, duży zakład przemysłowy o znaczeniu strategicznym, jakim są kopalnie, huty no i tak dalej, które są zarządzane jednak Oznaczenie rządowo, no to, tak, bo to się tak, tak jest klasyfikacja Oznaczenie tych zakładów.
2: Strategiczny. To tak jest. jest...
1: Yy, więc no, i one faktycznie mają znaczenie strategiczne, jak popatrzę sobie na jakąś strategię energetyczną w Polsce. Yy, ale to inna dyskusja. Więc <laughs> takie.
0: Więcej węgla, polagam. No mówisz, że, <laughs> że taka
1: jest. Czekaj, poczekaj, ale tego dążę...
0: Więcej węgla, to jest strategia energetyczna naszego państwa.
1: Nie do tego dążę. Dążę do tego, że to jest zarządzane centralnie i jest zarządzane w strukturach państwowych, więc wymagałabym od państwa, jeżeli rozumiem, że w tych poszczególnych zakładach mogą ludzie nie mieć wyobrażenia, nie mieć takiego modelu mentalnego, nie mieć takiego, takiego modelu zarządzania, tak. ale w sytuacji kryzysowej, takiej jaką jest koronawirus, to te wszystkie zakłady pracy są zobowiązane do przestrzegania zaleceń z ministerstwa, tak? Więc oczekiwałabym od tego otóż ministerstwa wydania sensownych zaleceń i sensownych mhm. regulacji, ponieważ spodziewałabym się, że tam są ludzie, którzy powinni to rozumieć. No a niestety tak się nie dzieje i to jest coś, co mnie przeraża.
0: Myślę, że jakby po pierwsze, jak śmiesz wymagać i oczekiwać czegoś od państwa. Państwo nie jest od tego, żeby od niego wymagać. Państwo jest od tego, żeby wymagać od ciebie. Chyba nie przeszłaś no, przez tak typową ścieżkę edukacji. Niestety jest w Polsce. Eee, coś... Musisz poprawić, jakby wpisać się w szeregi, ponownie, Więc to jest pierwszy błąd myślowy, jaki masz, wydaje mi się. Czyli, czyli jakieś takie, nie wiem, zachodnia, zachodnie nastawienie do tego, żeby coś ci dano. Nie, bo to nie jest, to, nie jest to jest Niech urzędy będą proste dla ludzi i, i wszystko najlepiej, żeby załatwiały za ludzi, żeby no, ludzie okay. nie do góry. Niech
1: urzędy będą dla ludzi, kropka. To już, jest, to już jest wystarczająco roszczeniowe.
0: Dobra, Joanna, żebyśmy, bo to, można, to możemy żartować do, do wieczora. Eee, przejdźmy przez, bo jestem ciekaw, mam tu ich 20. Ale chyba? Po,
1: poczekaj, żeby nie było, że tylko narzekamy, nie? W sensie to jest tak.
0: Dlaczego jeżeli,
1: nie? Bo ja nie lubię tak po prostu sobie narzekać. Ja o. lubię, jak coś konstruktywnego z tego wynika. Okay. Więc jeżeli ktokolwiek, kto ma wiedzę, a czasami są osoby, które mają wiedzę, czasami są osoby, które mają kontakty, jak różnie, Jeżeli jest ktokolwiek, kto ma jakikolwiek wpływ na tą sytuację mhm. i, i też załamuje ręce, bo sobie nie może z tym poradzić, tak. to Naprawdę zachęcam, zadzwoń do mnie, zadzwoń do mnie, ja bardzo chętnie pomogę, Jezu, bo jestem tak przerażona, mieć. że chętnie pomogę, za wiesz, darmo.
0: Wiesz co, to jest, to się nadaje na odcinek Mariusza, tego, Mariusza o, Jasnowidza, Mariusza Jasnowidza. Jeżeli masz problem, zadzwoń do mnie, zadzwoń do mnie, wywróżmy Ci z kart, odpowiedz na Twoje problemy. Cik,
1: cik, cik. O, Czekaj, Jacqueline, bo mieliśmy rozmawiać o naszych ulubionych książkach tygodnia.
0: Poczekaj, ja ci skończę te start-upy. Czy mogę zakończyć to szybciutko? Za
1: dużo wątków. Poczekaj,
0: no. skończyliśmy na Hyperloop. Teraz tak. Mhm. Satelity, małe satelity, które robią zdjęcia HD naszej planety. Disruptive, efficient czy sustaining?
1: Trudne pytanie.
2: Hmm.
1: Bo to zależy, jaka po prostu HD, zwykły HD, czy jakiś super 4K HD? Ultra 16K. HD. Ultra, Ultra HD, HD, 4K. I takiego zdjęcia co ja mogę zobaczyć?
0: Możesz zobaczyć temperaturę, możesz zobaczyć jakość uprawy, możesz zobaczyć, czy coś płonie, możesz zobaczyć, gdzie się zbierają wichury, huragany itd. Dużo Ta, rzeczy to czekaj, możesz to, zobaczyć. To, już, to nie wiem, to jest
1: w ogóle innowacja, bo to już było. Znaczy, tak. Ale teraz w sensie, masz dużo większą to, to jakość jak, tych zdjęć. To, to wygląda jak kost. W sensie, w sensie, jak optymalizacja kosztowa to wygląda.
0: Aha, okej, okay, dobra. Czyli że te informacje mamy, tylko teraz je pozyskujemy. Mamy je
1: lepiej, no. To
0: i też sustaining, tak? Bo no, to no, tro tak, trochę no, tak, lepsze, już, tak. a trochę taniej pewnie jest wyprodukować małe satelity niż zbierać te informacje na ziemi. Okej. Okay. Beyond Meat, czyli minsa bez minsa.
1: No, to jest disruptive.
0: Ja się też zgadzam z tym. Things.
1: Próbowałeś? Próbowałeś tego mięsa z mięsa? Nie,
0: ale oglądałem program, gdzie ludzie próbowali. Jezus, ja próbowałam. Bill Gates. Była ta... Bill Gates próbowała.
1: <głos> ja też próbowałam. Tak? Była, taka, była taka okazja. W centrum Kopernika mhm. była wystawa i zaproszono. Poczekaj,
0: ale do... ty próbowałeś to wyhodowane mięso Tak, sztuczne, Tak, tak, tak. Czy ty tak, próbowałeś tak. tą mieszankę? Bo Beyond Meat to oni nie robią, że hodują ci mięso, tylko oni mieszają różne warzywa. Tak,
1: i tak. można było spróbować różnych wersji tego mięsa bez mięsa. i Były A, okay. i te hodowane takie, A,
2: okay, okay.
1: które na przykład było mięso w kształcie liści. Mm -hmm. <gry> I były no fantastyczna nice. wy wystawa, naprawdę jestem ciągle pod wrażeniem i Krzysiu Kornas, który był kuratorem tej wystawy, no naprawdę sz szapoba. Tego szapoba.
0: W jaki sposób to jest disruptive? Oprócz tego, że zamyka to tysiące hodowli bydła w perspektywie nadchodzących lat. I oszczędza w no tak.
1: Moim zdaniem to zmienia. Nie, nie, wiem, czy pozytywnie, bo jakby trudno mi oceniać dalekosiężne efekty tej, takiej mhm. zmiany, ale gdyby jakby w ogóle wprowadzenie takiej możliwości, że część osób przestawi się na jedzenie tego, tego mięsa bez mięsa. To, to jest potencjalnie jakby zmiana całego świata, zmiana jakby ciała człowieka, jakby to jest potencjał w ogóle epigenetyczny gdzieś mm -hmm. w tym. Mm -hmm. Więc uważam, że to, jest, jakby jest, to są tak daleko idące możliwości, że trudno nam ocenić, jaki będzie skutek i to jest moim zdaniem definicja disruptive.
2: Tak.
0: Dobra. Things, czyli bielizna miesiączkowa. Nie wiem, czy widziałam. widziałeś to. Widziałeś?
1: Widziałam, Bez tak widziałam i nawet powiedziałabym więcej, prześladuje mnie na wszystkich mediach społecznościowych
0: Oczywiście. reklama. <laughs> disruptive, sustaining czy efficient?
1: To nie jest disruptive, to nie jest w ogóle, na pewno to nie jest disruptive.
0: Ja bym powiedział, że to jest efficient, pozwala ci... A ja
1: bym powiedziała, susta sustaining. Tak? Mhm. Bo to nawet czy tampony
0: jest... i podpaski są takie drogie? Czy...
1: Sustaining w tym sensie, że dla środowiska naturalnego, bo to jest, mm -hmm. że produkujesz mniej odpadów, mm -hmm. ale z drugiej strony jakby produkujesz więcej, yy, zużywasz więcej energii do prania i do odświeżania tych, A, i do produkcji tak. tej, tego materiału, bo to jest jednak pól. To jest tak jak z wielopielu, nie? To jest taki trochę tak. fałszywa alternatywa ekologiczna, tak, czy, czy więcej pierzesz, czy więcej plastiku wyrzucasz. No ja akurat jednak tam stwierdziłam, więcej będę prała niż mm. plastiku, bo jakoś ten plastik nie boli. No i to jest mniej więcej to, jest to samo, moim zdaniem.
0: Okej. Okay. kasita. to są takie pokoje hotelowe w kontenerach. Możesz sobie zamówić kontener i masz hotel na działce albo gdzieś...
1: Wow. Nie wiem. Za mało wiem o tej usłudze. Nie wiem. Nie wiem, czy to jest jakby na tyle tanie i czy to można naprawdę postawić. 130 tysięcy
0: dolarów kosztuje kontener.
1: A czyli to są takie po prostu jakby hotele kontenerowe. że ty potem wynajmujesz komuś. Tak. Jak to działa?
0: Tak, no to... że kupujesz sobie tam 10 takich kontenerów, stawiasz je w pięciu różnych lokalizacjach, które masz, możesz stakować jeden na drugim. I po prostu podejrzewam, wynajmujesz to jako na Airbnb. <śmiech> Słowne,
1: pamiętam, jak w latach 90. pojechałam z moim tatą do y, Paryża i spaliśmy właśnie w takim hotelu, on się nazywał Formuła 1 y, i polegało <śmiech> na tym, że to były takie mikro, takie, ja się śmiałam, że to były 1, <śmiech> to Wyglądało jak jest poustawione na siebie. No, taki modułowy hotelik, że jakby ewidentnie były kontenery. Ustawiona tak. na siebie i tylko były stelaże, żeby wejść tam do góry i, i to były takie mikropokoiki. Więc Jasne. ja nie wiem, na czym pewnie no to jest sprawy. Nie raczej, nie ja
0: raczej. Ale mnie też nie, jara, więc spoko. AeroFarms, czyli y, zamykasz farmę, uprawę w fabryce i robisz to na wacie, a nie w y, ziemi.
1: O, wow. Ym, słyszałam I masz o pełną kontrolę o, tych, o y, y, szklarniach pionowych. Mhm. Opartych na żelu. Chwyczu.
0: Nie, nie, ale to, taką, to, to masz taką zalewkę w zamkniętej fabryce i po prostu kontrolujesz przepływ minerałów, wody, tego jak to jest nasolone, nasycone różnymi rzeczami, i dzięki temu i masz obrazowanie w czasie rzeczywistym tych roślin, które rosną, więc masz pełną kontrolę nad procesem rozwoju takiej rośliny. No
1: to to nie jest, wiem, czy to jest. To jest, jest, jest,
0: czy, to jest... czy sustaining.
1: Nie wiem, czy to jest sustaining, bo nie wiem, czy to jest de facto tańsze niż rozdanie się na przypadek w naturze i prawda, słońce, które naturalnie i tam wodę i deszcz i tak dalej. Powiedziałabym chyba efficiency jednak.
0: Okej. Optymizacja dawkowania nawozu na podstawie zdjęć z kamery, czyli do traktora dołączasz... Ale
1: poczekaj, Kacper, poczekaj, bo to jest jeszcze jeden aspekt. Gdyby się okazało, że te farmy... To one mogą być przeniesione potem w kosmos, Chociaż to nie jest to samo, bo tam jednak ta mogą być, grawitacji... tylko wtedy będzie
0: miała w innej formie, czyli kulę, a nie sadzawkę.
1: Aha, jest jakby siłą odśrodkową, tak, tworzącą tak. sztuczną grawitację. No to, no to to się robi coś więcej niż efficiency, ale hmm. to jest jakby. To, to jeszcze nie jest ten wynalazek, bym powiedziała, to jest dopiero wstęp do tego wynalazku.
0: Tak. Dobra, yy, ktoś wymyślił, żeby robić zdjęcia, yy, w sensie, żeby nagrywać traktorem, jak przejeżdżasz przez uprawę i dawkować nawóz tylko roślinom, które tego potrzebują. Czy
1: wow, jest, ekstra.
0: Czy to jest Ej, ale, disruptive, ale efficient ty, czy sustaining?
1: Sustaining, to jest totalnie sustaining. Po mhm. prostu zmniejszasz ilość zużywanego surowca.
0: To ja bym powiedział, że to jest efficient. A, a coś
1: powiedział o takiej innowacji? To jest yy, najsłynniejsza innowacja izraelska z bardzo zdatną temu. No. Nawadnianie kropelkowe. Nie wiem. Nie Wytłumacz. Jak nawadnianie kropelkowe polega na tym, że zamiast lać strumień wody na roślinę, to rozpylasz taką chmurę wody na. roślinę. O Jezus, i...
0: pytałem o to dzisiaj moją mamę. Powiedziała, że nie chce takiego systemu, ponieważ spala to liście roślin w ogrodzie. Hmm.
1: A to jest ciekawe, bo to dzięki temu w ogóle Izrael może cokolwiek hodować, bo to Aha. jest bardzo oszczędne, bardzo oszczędza ilość to może ludzi mają wody. lepszą
0: temperaturę jakoś, bo... Może. Oj, o, jak bo najbardziej efektywny rośliny, sposób nawadniania. Jak masz nagrzane rośliny i masz małe kropelki, to one strasznie się chyba nagrzewają i... Okej, okay, Ale to widzisz, bo to,
1: trzeba, bo to trzeba... To nie można tak byle kiedy, jakby to trzeba w odpowiednich porach. Nocy. Tak? No, nie po, nie dobra, Jana, przepraszam,
0: a jesteśmy w połowie listy, to się zaczyna robić. Nudno <głos> za <tylu.
1: głos> o nie, nie, to może zostawmy resztę listy na Instagramie, jak niech nam ludzie pomogą ocenić.
0: No dobra. To, tak, i to było tyle, jeżeli chodzi o disruptyw.
1: Na 20 to, to,
0: przykładów słuchasz. mamy dwa przykłady czegoś, co, co jest disruptyw. To, 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 to był taki wniosek.
1: Ale twój tweet dobry był tendencyjny. To,
0: nie, to jest czyjaś lista, natomiast wydaje mi się, że po prostu nawet te technologie, które są imponujące w jakiś sposób, one głównie do tego, to było coś, co powiedziałem w zeszłym odcinku, że to jest, strasznie mi to irytuje, że poświęcamy bardzo dużo, jakby to wiadomo, że trzeba usprawniać rzeczy, z których korzystamy, ale większość kapitału, jaki jest przeznaczony na innowacje, idzie w innowacje, które usprawniają rozwiązania, które mamy w dniu dzisiejszym. Tak naprawdę jak widziałaś na 20 tych pomysłów, tylko dwa były takie rzeczywiście disruptive i nawet nie wiadomo, czy tak dużo kapitału trzeba w porównaniu, jakby nie mówimy już o dziesiątkach tysięcy, tylko o dziesiątkach milionów, czy tam nawet setkach milionów, ile tego kapitału rzeczywiście trzeba, żeby wytworzyć ten beyond meat, nie? To musiałbym doczytać, ale to jest ciekawe, bo jesteś w stanie przeprowadzić rewolucję jedzeniową. Tylko tylko musisz zrezygnować z, z tego, żeby twój iPhone był trochę większy i szybszy z roku na rok. Nie? Taka A jesteś
1: pewien, że trzeba z tego rezygnować? Bo moim zdaniem to nie jest kwestia rezygnacji. Myślę, Myślę, że to jest właśnie... kwestia
0: ustawienia uwagi i uwaga jest na maksa ustawiona na jakieś takie rzeczy, które mało usprawniają nasze życie. Już kilka lat temu Steve Jobs powinien zmartwychwstać i powiedzieć: Ej, dobra, to już nie tłuczmy tego iPhone'a, tak, tylko wprowadźmy jednak jakąś inną ciekawą technologię.
1: No Kacper, no, oczywiście masz rację, Ale dlatego ja postrzegam się. największy problem innowacji w zmianie modelu mentalnego a nie tak. y, i to szerokich mas, a nie w wydawaniu pieniędzy na... Y... Musimy
0: otworzyć kościół technologii i kościół technologii <głos> będzie zmieniał spojrzenie ludzkie na, na to, co jest ciekawe. No
1: To jest ciekawe, bo wydajemy kupę kasy na R&D, a może równie dużą kupę kasy przydałoby się wydawać na edukację. Na badania
0: i edukację.
1: Nie, no na ed, po prostu edukację. No. Tak. Gdybyśmy tak samo dbali o, o edukację, Słuchaj, to.
0: Ja nie chcę ci przyjmować Harvard, Harvard ma na koncie 60 miliardów dolarów, zdaje się, odłożonych. Więc no. kasa na edukację jest, tylko jest nie, nie jest wydawana na edukację. W sensie to
1: Harvard to w ogóle jest ciekawy przykład, bo to jest najbardziej biznesowo dobrze ustawionych y, uczelni, mało, powiedziałabym, nastawionych na edukację, bardziej nastawionych na biznes. Na
0: tak, ale y, niesamowite, w ogóle jest, Ivy League. Tak, y, niesamowite jest to, że ta organizacja się nie zmieniła od bardzo, bardzo dawna i wciąż funkcjonuje. Ale wydaje mi się, że dyszy coś, coś mi siedzi na karku. Już wydaje mi się, że tutaj jesteśmy, żyjemy w czasach, w których coś tam się wydarzy z Harvardem, mam nadzieję. Dobra, Joanna, nie chcę Cię dłużej tłuc tymi przykładami, natomiast rzeczywiście zajrzałem w to, co się dzieje na rynku innowacji. Nie napawa mnie takim szalnym optymizmem, natomiast. Natomiast wciąż będę pogłębiał swoją wiedzę tutaj w tym obszarze, pogłębiał lub utrwalał, jak się niestety okazuje, no i nie wiem, pewnie będę się zastanawiał, jak tą wiedzę wykorzystać w przyszłości. Mamy rzeczywiście w tym podcaście taki segment poświęcony polecaniu książek. No to mamy. Ja mogę strzelić od razu, żeby jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem innowacji to Innovator DNA to jest jedna rzecz, a potem jest Ten Types of Innovation, który można gdzieś tam znaleźć. Prelekcje i książki są dostępne w formie audiobooka online. To, to ja ja
1: proszę, żeby... Przypomnieć sobie tytuł, muszę wspomóc się moim extended mind, czyli zapytać męża, bo słuchaliśmy ostatnio fascynującej książki dotyczącej wróżbiciu.
2: Mm.
1: To a propos, jak powiedziałeś, o wróżbicie. Macieju. Świetna, socjologiczno-etnograficzna, tak bym powiedziała, książka dotycząca tego, w co wierzą Polacy. I chyba tak jest tytuł, tak, w co wierzą Polacy. Mm. Muszę się nawet wspomagać. I opowiada o tym, jakby portretuje wróżbitów i tego, na przykład, jeżeli byście, bylibyście ciekawi, co z wróżbitą Maciejem ma wspólnego Leszek Miller,
2: mhm.
1: to polecam tę książkę.
0: Kim jest Leszek Miller? <śmiech> żartuję, żartuję. Mam <Dawno> nadzieję. <śmiech> żartuję, dawno ale dzieje. to było dawno. <śmiech> <śmiech> e... Tak, ale
1: tam jest bardzo, bardzo dużo bardzo ciekawych. I to, i to nie mówimy o tym, że Laszek Miller chodzi do wróżbity, broń Boże, tylko że jest naprawdę bardzo ciekawe połączenie przyczynowo-skutkowe, że wróżbita Maciej funkcjonuje w Polsce dzięki Wierzkowi Minerowi.
0: Tak, pewnie, pewnie tak. E... Zainteresowałeś mnie, pewnie zgłębię temat. E... Joanna.
1: Ale chyba najciekawsze, no. że jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak największe polskie instytucje finansowe korzystają z usług wróżek i dlaczego naprawdę korzystają, to też jest w tej książce.
0: No jak to? Myślę, że wróżbita to jest świetny marketer ubezpieczeniowy na przykład. Myślę, że to są biznesy powiązane.
1: To jest bardziej nieoczywista konekcja niż myślisz, ale moim zdaniem jest to genialny portret socjologiczny, psychologiczny Polaków. Więc, jak ktoś chce się jakoś, potrzebuje zagłębić się w to, w umysły Polaków, to to jest naprawdę świetny portret.
0: Może to jest jakiś dobra strategia na growth hacking dla osób, które się. Chciałaby zainspirować. Okej, okay. grupy wydarzenia... I na
1: optymalizację podatkową, jak ktoś się mhm. potrzebuje.
0: O, o to yy, myślę, że wszystkim przedsiębiorcom optymalizacja podatkowa właśnie zadzwoniła w Tak, uszy.
1: więc chciałam powiedzieć, że Paweł Tanaino Wam tak nie pomoże, jak ja tą książką, że Wam ją polecam.
0: Joanna, z wydarzeń Ufa. w przyszłym tygodniu należy, mi się wspomnieć o jednej fantastycznej rozmowie w kwarantannie projektanta, yy, której byłaś uczestniczką.
1: Ojej, dziękuję. Tak, to była fantastyczna rozmowa i jeszcze raz dziękuję Olce za to, że mnie zaprosiła. To tak. jest super.
0: A jeżeli, nie wiem, czy to nie działa w drugą stronę, w sensie pewnie ludzie, którzy oglądali kwarantannę obejrzą któryś odcinek naszego podcastu, mam nadzieję, trzymam kciuki, ale jeżeli ktoś, kto ogląda ten podcast, a nie widział kwarantanny projektanta, to serdecznie zachęcam, żeby obejrzeć wszystkie odcinki, ponieważ, no, ponieważ to są ciekawe rozmowy o życiu projektanta, ale też nie tylko psychologów, o tym, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym i stresem.
1: Tak, e. ale ja szczególnie polecam rozmowę z doktorem Jackiem Santorskim. To, to prawda, właśnie Najlepsza rozmowa do tej pory.
0: Okej. Okay. masz jakąś osobę do polecenia? Kogoś, kogo fajnie odwiedzić na Instagramie albo przeczytać jakiegoś artykułu?
1: Tak, jeżeli macie. Nie może to profesor, być wujtek kutyła,
0: ponieważ wszyscy już nie. chyba
1: byli na jego blogu. Nie. Nie, nie, to, jest, to będzie polecenie osoby, której, którą też wspomniałam w kwarantannie projektanta. Jeżeli czujecie, że macie doła, potrzebujecie jakiejś motywacji, potrzebujecie trochę słońca, uśmiechu, to ja polecam wszystkie social media Ewy Błaszczak, i, bo ona jest naprawdę świetną osobą, która motywuje do tego, żeby włożyć swoje życie
0: jeszcze lepiej. Coach, y, trener personalny.
1: Nie, strasznie nie, nie lubię tego słowa. I wiem, bardzo, dlatego się go używam. Ewa nie z taką osobą. Ewa
0: to jest, y, Ewa, Jezus, Joanna to jest prowokacja. E Ewo również to była Aha. prowokacja, w ogóle się nie przyjmujcie. Ja y, o Wojtku wspominam, ponieważ oglądałem fantastyczną prelekcję z Design Waves, czy Waze? Zabij mnie, nie wiem. Y Waze a w zasadzie był to panel, którego członkiem był Wojtek i panowie rozmawiali sobie o takich rzeczach, które oczywiście nie zaskoczyły, bo nie pamiętam jaka to była rozmowa, nawet na jaki temat, ale bardzo przyjemnie się jej słuchało właśnie przez to, że, że Wojtek brał w niej udział. I, i tak, jeżeli, jeżeli chcecie obejrzeć sobie coś z takich konferencyjnych wystąpień, to konferencja design,
2: Waves? Waves prawie pewien, Stawiam, prawie,
1: że Waves. Prawie, ale...
0: Jestem prawie pewien, że w logo jest jakaś fala i dlatego myślę sobie o, o falach. Że to są fale projektowe. <laughs> Więc w każdym razie konferencja udostępniła kilka prelekcji online na swoim kanale YouTube'owym. Design. Design?
1: Waves jednak. Waves?
0: <laughs> czy Waves?
1: Waves. W sensie ways. drogi. Drogi nie drogi fala, drogi ale w logotypie jest fala, więc rozumiem skąd skojarzenie. Swoją drogą, twórcy tej konferencji, ciekawy tip. Tutaj odtaki, że tak zapamiętał, no że tak zapamiętał, że zapamiętałeś to jako waves, a nie waves.
0: No na maksa, w sensie jakby wiadomo, że posługujemy się jednak obrazkami bardziej niż słowem mówiąc. E, Okej, okay, to tyle na moją obronę, natomiast tak, jeżeli, jeżeli masz jakiś, na jeszcze artykuł albo coś, co chciałabyś podzielić się czymś z ludźmi, to śmiało.
1: E, chciałabym się z wami podzielić... Już dawno się chciałam podzielić, że Copernicus Center to jest jedno z moich ulubionych wydawnictw, ale jest też super wersja, powiedziałabym, internetowa, która się nazywa Czytamy Naturę. Jeżeli ktoś lubi artykuły z Nature, a nie ma czasu i cierpliwości ich czytać całych, to... Ludzie z Copernicus Center świetnie opowiadają, a właściwie jeden człowiek. Świetnie opowiada o tym, co nowego, jakie nowe odkrycia zostały opisane w Nature, jakie są najważniejsze badania, na czym to polega. Jest to naprawdę, moim zdaniem, taka zdrowa pigułeczka do ściadania, lekko strawna, intelektualna. Polecam.
0: Okay. dobrze, będzie w linkach Janna, to wszystko co zaplanowałem to jest mniej niż zaplanowałem na dzisiaj ale pogodziłem się już z tym cóż, pozostaje mi podziękować Ci za udział w tym jakże fantastycznym przynajmniej dla mnie programie
1: Już I I, życzę... i bardzo Ci dziękuję Kacper I teraz chciałam tylko podkreślić tutaj piękno tego tła, jest, tak żeby tak zaliśniło, zaliśniło tak? za mną
0: o. Ja muszę sobie sprawdzić tło. Mam nadzieję, że mi pomożesz w tym, jak tylko skończy się kwarantanna.
1: Żałuję, że ludzie, którzy nas słuchają, a nas nie oglądają, nie mogą teraz tego... Żałuję, że państwo nie mogą tego zobaczyć, jak to e mówią klasyk
0: w trójce. Dziękujemy państwu za udział w tej audycji i zapraszamy na następny odcinek już
2: w przyszłym tygodniu. <śmiech> <śmiech> Żegnamy się. <śmiech> Miłego tygodnia, Jan.